1: Amigos, amigas, muy, pero muy buenas noches. Sé que muchas veces les dije bienvenidos a un capítulo especial de Martes de Misterio. Bueno, créanme, este volverá a serlo. Vamos a recibir a la protagonista con más años de experiencia de todos los que han relatado su caso real. Graciela tiene 84 años y va a venir acá a contarnos una historia de amor Fascinante, Créanme, siéntense tranquilos y tranquilas a escuchar los relatos de una abuela que te va a llevar por distintas vidas. Y presten atención, ¿eh? porque vamos a arrancar con una historia de ella tan particular y vamos a terminar en otra. Ya se van a enterar de qué se trata. Graciela nos descubrió en la radio y nos dijo que tenía su gran historia de vidas para contar. Graciela, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio ¿Cómo te va Graciela? ¿Bien? Bien Martín Bueno La verdad es que bien Qué contentos estamos que hayas elegido nuestro espacio para para contar tu historia Vos naciste en Tres Arroyos, me decías Pero te viniste a vivir a Mar del Plata, ¿no? A los 20, por ahí
2: Sí, a esa edad vinimos a Mar del Plata con mi familia Me enamoré de Mar del Plata y
1: nos quedamos acá Qué bueno, qué hermoso. Bueno, sí. Graciela, sentite cómoda, vamos a llevar adelante una charla. Vas a contar hasta donde vos quieras y todo lo que quieras. Y lo que siempre le preguntamos a cada participante o protagonista de nuestros encuentros es ¿tu historia más o menos arranca cuando tenías qué edad?
2: Diez años aproximadamente que yo recuerdo de tanta información que he tenido, ¿no?
1: Bueno, muy bien. Arranquemos desde donde vos quieras. Este cuento lo empezás a narrar vos. A ver.
2: Bueno, Martín. Mirá, este, me han pasado cosas maravillosas. Sí. Entre ellas crecí con una madre que era vidente ah. y tenía una mediunidad eh, extraordinaria que nunca en mi vida creo conocer de otro igual.
1: Qué bárbaro, qué lindo eso. ¿Cómo se llamaba tu mamá?
2: Ana Elena
1: Sirio. ¿Y qué recordás desde esos 10 años, más o menos?
2: Y que mi madre fue lo máximo para mí, fue mi mejor amiga, mi, mi todo, fue mamá claro, para mí.
1: Claro, exacto.
2: Y murió muy joven. Bueno, eh, el hecho es que ella tenía ese don especial, que era la mediunidad, o sea, ser el medio del mundo espiritual entre el mundo material. Eh, los seres espirituales que somos nosotros mismos, cuando partimos, dejamos la materia y pasamos al espíritu, alma, el uh -huh. alma, la, la, la creación, el claro. ser. Entonces ahí es donde uno este eh, recuerdo. Yo recuerdo todo lo que pasaba: mamá la tomaba, un ser, si ella se dejaba tomar, ella dominaba su facultad. No era una mujer que un ser la tomara e hiciera lo que quisiera con ella, no. Había un, una gran relación entre ella y el mundo espiritual Si era el momento propicio, ella se dejaba tomar
3: claro
2: Porque ella sentía la presencia Entonces le daba la entrada para que hable Entonces yo tenía 10 años Y como mamá era semi-inconsciente en su facultad no Ella cuando el ser la dejaba no recordaba muy poco de lo que el ser había dicho porque ella no no estaba el, ese ser ocupaba su su cuerpo y su mente también uh -huh. y para, para utilizar su cuerpo su físico su su habla para poder hablarle a, al ser que estuviera escuchándolo acá en la tierra y bueno mensajes muy importantes interesantes
1: muy bien, muy bien. ¿A tu mamá la iban a consultar personas? ¿Tomaban sesiones con ella? Um,
2: hubo, hubo, así, encuentros. Mi mamá no se dedicó a eso. Ah, mira vos. En primer lugar. Eso era un, una era una situación familiar que toda mi familia tuvo eh, facultades extrasensoriales. Mira vos. Sí, todas. Una familia entera. Mis tías... Uh -huh. y bueno y ahí yo crecí en ese ambiente que para mí era lo más natural y es lo que mamé desde un principio ¿viste?
3: claro, claro
2: crecí, crecí en eso, sí uh -huh. bueno, qué te puedo decir eh, eh, que ella las comunicaciones yo después, eh, cuando ella hablaba a los 10 años eh, como ella no recordaba después este yo eh, anotaba en un cuadernito todo lo que mamá decía o Ay, lo que bueno. ser, me muero. Hablaba a través de ella. A ver. Bueno, estaba en un cuaderno y después se lo leía a mamá sí. para que ella supiera de, de qué se trataba.
1: Graciela, a ver, quiero estar un ratito ahí con ustedes. A lo mejor estaban ustedes dos en su casa y de golpe... ¿Sola? De golpe, así casi sin avisar, tu mamá como que se dejaba poseer por una energía. No,
2: no, no, no. no. Eh, mi mamá... Presentía la presencia bien. de un ser que quería hablar a través de su cuerpo.
1: Perfecto, eso es, muy bien. Te... ¿Y esto le podía agarrar un día a cualquiera?
2: Mamá presentía la presencia. Esa sí, facultad sí. tenía, era de, de transporte. Mi mamá sí. se iba a donde ella quería, viajaba, de, y... cerrando los ojos nomás.
1: Claro. Describía
2: bien. lugares...
1: Mira, te voy a pedir algo para que vos nos ayudes a imaginar ese momento Ese momento ¿Sí? en el que tu mamá tenía contacto y vos ibas tomando nota Representame si podés con lo que recuerdes, un día como esos
2: Perfectamente, como si fuera hoy lo recuerdo A ver Tengo 84 años, pero gracias a Dios, mi cerebro está en condiciones de razonamiento perfecto
1: Y se te nota, y está muy bien
2: Recuerdo que mamá decía, mira, tengo una aproximación, ah. entonces yo le voy a dar entrada, me dijo mamá, me decía así cada vez, este
1: y yo agarraba el cuaderno. Y vos con tus diez añitos ibas con el cuadernito e ibas anotando lo que ella iba diciendo en medio de su Correcto, meditación. Sí. Ajá.
2: Había seres que querían comunicarse para decir algo a la familia sobre todas las cosas, muchas veces... Han sido eh, una guía para aconsejar y todo Nunca tuvimos una manifestación eh, espiritual que sea desagradable bien. Eh, Violenta, qué cosas suerte. que se cuentan, que tiran las cosas y so claro. No, Muy nunca,
1: bien. jamás Que yo recuerde ¿no? Bien, qué curioso lo que me decís Que mamá no se acordaba lo que ella iba diciendo Por eso vos tomabas nota Ella sale del trance y no se acordaba lo que dijo
2: en parte no Bien. Era medio borroso porque ella había prestado su cuerpo, su ser uh -huh. Para que lo use el, el, el ser espiritual
1: Claro, eso es, eso es.
2: El, el que hablaba ¿Sí? era un ser que vivió en la tierra Pero ya había partido para el más allá Por eso hablamos de la reencarnación
1: Eso es Graciela, ¿qué ¿Sí? apuntes, qué tipo de apuntes tomabas? ¿Tenés alguna frase que recuerdes aproximada para saber qué mensajes venían desde el más allá?
2: Oh, no, mensajes eh, en el orden de, de la mediunidad, de a que a servir de intermediario, o en el orden de, de facultad de, 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 de. no de mediunidad, sino de ver. Ajá. Mamá cerraba los ojos y veía una película. ¿Vos le preguntabas algo a mi mamá? Y ella te agarraba la mano, cerraba los ojos y a veces se ponía un pañuelito negro en los ojos para ver más oscurito. Y ahí miraba como si fuera una película, contestando a lo que vos le estabas preguntando. Así claro. una muchacha amiga, una vez el novio se había ido, no sabía dónde, se habían enojado porque no lo tenían la madre, la hermana. Y se fue el muchacho y ni la chica esta sabía dónde estaba. Y entonces vino de Tres Arroyos a Mar del Plata a ver la mamá, porque eran amigas, y dice, hacerme una evidencia, a ver si puedo dar con él. Y bueno, mamá era de transporte, cerraba los ojos y fue hasta el lugar donde él estaba. Por favor. De transporte, sí, es sí. maravilloso. Yo nunca, nunca en mi vida escuché algo igual dentro de las sociedades. Mira, las sociedades eh, que son así espiritistas. Eh, yo no quiero desacreditar a los demás, sabes. Pero yo he tenido la posibilidad de ir a muchos, a muchas sociedades y no he encontrado lo que yo buscaba, que era aprender más de lo que yo sabía. Sí, pero,
1: pero eh, Graciela, en tu casa tenías una maestra de esto.
2: Mira, yo te, cuando te dije que mi mamá fue lo máximo para mí fue mi mejor amiga, fue mi todo. Claro. Por eso soy una persona re feliz. Yo no lo puedo creer, pero he tenido a mí una vida anterior mía también, querido. ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Yo no soy vidente ni escucho. Yo no escucho voces, nada. Sí. Uh -huh. Yo lo percibo. Uh -huh. Pero estando no dormida Ni despierta Cuando uno, uno se acuesta creé, Yo creía que eran sueños antes Esas cosas que yo veía En mis sueños sí Pero resulta que Después empecé a atar cabos Porque eh, veía caras Que después eh, que yo no las conocía Y después en el transcurso de mi vida Las conocí En lo que yo creía que eran sueños Pero resulta que eh, me iban dando datos información sí porque eh, yo tenía que encontrarme con alguien en esta existencia
1: sí que de otra vida vos me querés decir que en esas visiones que vos creías sueños veías personas que no conocías y que con el tiempo las volvías a conocer o, o digamos no, con el la, tiempo... vi,
2: la vi muchos años antes Muchos años antes, pero resulta que Así como se me daban esas cosas Se me borraban de la cabeza claro. Yo seguía mi vida de adolescente eh, Me gustaba el baile, me divertía Salía, mamá era muy compañera Y era la época en que las madres sentadas en una silla Y la hija bailando
3: uh -huh.
2: Entonces yo hice mi vida normal Totalmente normal Pero recién a la edad más o menos de qué si yo te puedo decir ya adulta totalmente ya con, con hijos y todo sí. con mi suegra casada con mi suegra y todo ya conviviendo en la misma propiedad este ahí fue donde un día se me aclaró todo el panorama se me era todo eso era información que se me iba dando a través de mi vida. Porque había un fin, un final, donde yo tenía que terminar algo muy importante.
1: Bueno, a ver, aclaremos este punto entonces. A ver, ya muy adulta, ¿empezaste a darte cuenta de qué cosa?
2: Mi suegra, a ver. yo me caso. Sí, a ver. Y mi suegra uh -huh. era una señora muy especial. Sí. De mal carácter, celosa porque... Porque yo este, em, parecía que le había robado el hijo, porque era el, el menor el de la familia él, de claro. una familia numerosa, claro. y ella me tenía celos porque a mi marido le decían el nene, y resulta que, bueno, ay, mira, si tengo que contarte que mi mamá me vaticinó como era el hombre de mi destino, y mira. me lo describió a él detalle por detalle, hasta me dijo que tenía siempre un diario debajo del brazo
1: ah por favor mira los detalles que te dio me
2: dio todos los datos para que yo lo pudiera identificar al ¿Sí? hombre que era mi destino casarme la gente no quiere pensar porque no le interesa pero sabes qué pasa que a través de las de las existencias de la reencarnación se va evolucionando uh -huh. todas las personas que van evolucionando a través de las existencias van dando un paso adelante en entender más y formarse moralmente y, y, y vos decís si yo viví antes, ¿por qué no me acuerdo? ¿no te acordás qué pasó la vida de antes? porque has vivido millones de veces, miles y miles de existencias y sería muy traumático, por justicia divina no nos permite recordar las existencias anteriores que no nos permitiría desarrollarnos libremente en esta. Mm,
1: mira vos, mira vos, qué buen concepto. Y eso, ¿eh?
2: Te estoy hablando de, de la mitad de lo que sé y de lo que he comprobado, ah. pero no nos va a alcanzar el tiempo, querido Martín.
1: <risa> Estás hablando de una clara existencia de lo que muchos hacen consultas y, y creen en lo que son las vidas pasadas. Estamos con vos en esta historia encantadora donde... Nos presentaste mucho a tu mamá, nos dijiste que de pequeña viviste y fuiste testigo de todo lo que te enseñó tu mamá.
2: Y bueno, te llevo a una existencia anterior, en uno de esos sueños, yo sueño que soy varón, que soy hombre. Sí. Vestido de soldado, muchacho joven, Ajá. con la ropa tan ampliada, yo me veía, la ropa, pero siempre en ese estado de, ya te digo, ni dormido ni despierto, un estado medio y resulta que eh, yo a veces me despertaba y no me acordaba tenía que anotar algo, algún dato para poderlo <risa> ir recordando claro entonces eh, eh, era soldado y estaba en una guerra antigua porque los cañones andaban bombardeando los aviones, bombardeando los cañones tirando entre el barro y estaba yo en un refugio bajo tierra estaba en un refugio y en ese refugio estaba ahí otra persona que era un viejito que estaba ahí tocando la armónica y había una chica joven, aldeana, con polleras largas. El viejito tocaba la armónica y, y yo con la chica me sentía atraído por ella y, y, y bailamos unos pasos eh, y la chica se enamora de mí. Ella... Mmm, yo le prometo volver. Sí. Yo no era de ese lugar. Ajá. Y le prometo a ella que cuando terminara la guerra, esa situación, yo iba a volver a ese lugar a encontrarme con ella. Le prometí y ella se murió esperándome. Porque eh, yo no cumplí, no fui más. Pero Ajá. no fui porque no quise ir. Fue una elección mía, no iré, no iba. me olvidé de eh, lo que sea. Cosa de. de, de. De muchacho. Entonces, en otro sueño me hacen ver a mí, como yo, Graciela, con mi mamá, Ana, se llamaba mi mamá, al lado, me íbamos a mostrar algo, en un salón muy grande, no sabíamos que nos iban a mostrar. Pero eso era para demostrarme que era ahora, porque estaba con mamá. Entonces, yo, Graciela, era en esta existencia.
1: Era en esta vida, claro.
2: Sí. Entonces... Me muestran una viejita que se asoma por una puertita, se abre una puertita y una viejita que se asoma toda así jorobadita, eh, y ya con una especie de, como te digo, de, de, de joroba, va, eh, caída así de, de espaldas y encorvada, esa es la palabra. Y bueno, y, y me mira, me mira cuando estoy yo y como diciendo, ¿y esta quién es? Y se metió adentro de esa puerta otra vez. Y una voz que me dice ¿La ves? Todavía te está esperando Wow. ¡A la miércoles! ¡A la miércoles,
1: Ay. Graciela! Mirá vos
2: para, Mira, yo para hacer esta transmisión Así Y contarte a vos Todo esto y Me emociona mucho y le pedí ayuda a Jesús Que me inspire para poder Relatarlo lo que más, yo me extiendo a veces, pero todo es importante en mi vida, todo uh -huh. como para dejarlo de lado, pero a mí me sirvió de mucho
1: entonces eso que me acabas de contar lo tomamos no como sueños sino como visiones que vos tenías en una especie de trance o algo parecido a un sueño
2: mientras dormía, yo creía que eran sueños, claro. porque así como me los daban se me iban de la cabeza también eh
1: claro, es, y vos como ¿Cómo te acordas estos dos sueños? Primero siendo soldado y después viendo a esa viejita. ¿Por qué lo anotaste?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: No, todo estuvo en mi memoria y esto en mi memoria. Por eso yo quiero manifestarlo, porque no sé si voy a tener memoria siempre. <risa> no sé, yo ya tengo 80, tengo 84 años y, claro. y no sé si voy a vivir muchos años más, aunque me han vaticinado que sí, soy bueno. sana, no tengo ninguna enfermedad.
1: Muy bien, muy bien.
2: Y yo, por ejemplo, siempre le preguntaba a mi mamá, yo salía con un muchacho, por ejemplo, y le decía mamá, le agarraba la mano. Mamá cerraba los ojos Y yo le preguntaba ¿Este es el hombre de mi destino? Siempre yo buscaba al hombre de mi destino Conocer al que era mi destino Llegar a conocer Siempre me decía que no mamá Entonces un día vuelvo del trabajo Y me dice mamá Vi al hombre de tu destino Ah, por Dios Me lo describió de pie a cabeza exactamente todo se cumplió como ella me dijo detalle por detalle es, es... difícil de que el que no tiene conocimiento me entienda, no entiendo. es muy difícil
1: bueno, pero para eso pero... nosotros hicimos Marte del Misterio, para que la gente cuente estas cosas y así descubrimos a un montón de personas que se animaron a, con a contar y estas cosas que vos contás no nos parecen nada extraña con las más de 200 entrevistas que hicimos es parte de lo que fuimos conociendo en nuestro mundo algunos con más sensibilidad que otros Otros hablando de vidas pasadas Otros hablando de cosas un poco más tenebrosas del momento Un lugar donde la gente puede contar lo que vos estás haciendo Con total libertad
2: Yo quería comunicar muy bien, Dar a, a conocer estas cosas Para claro. que la gente Escucha Le pierda temor A la muerte La muerte no existe Seguimos vivos y, y cada uno de nosotros no pierde su identidad claro. como ser. Y <ríe> te puedo contar: mira, todos los seres queridos míos que partieron, sí. ¿quiénes son ahora? Están de vuelta.
1: ¿Y vos cómo sabés eso? En mi familia. ¿Y vos cómo lo He lo... tenido
2: pruebas tremendas. Ah, eso lindo. de mi suegra, la viejita, esa que, que yo te hablaba. Sí. Esa viejita fue mi suegra. Mira vos. ¿Qué pasa? Nunca, jamás... Hagan una promesa... A nadie... Que no la puedan cumplir.
1: Porque las promesas son de por vidas... No de por vida, ¿no? sino Hacemos por Hacemos varias... mucho
2: daño... Sí. Con las promesas que no cumplimos. Claro. Porque la persona a quien vos le prometes algo... Por ahí para vos no tenía importancia, pero la otra persona esperó siempre uh -huh. esa esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, porque le dio la importancia que, que uno no le dio.
1: Claro, claro.
2: Y entonces eso uno hace sufrir en del lado de las promesas eh, formales, no, no de cualquier parada. Y ese ser que esa chica Que yo conocí en otra vida aldeana Como varón Esa chica En esta existencia Mi suegra ¿Qué Es la árbol. viejita que yo vi y me mostraron claro Y yo no la conocía En el sueño que, que estaba con mamá yo Y me mostraron ¿La ves todavía? ¿Te está esperando? Sí, Cuando sí. mi marido me llevó A conocer a su mamá me dice, te voy a presentar a mi vieja dice el marido todo romántico a mi vieja eh, a bueno, ir a la viejita del sueño
1: por favor, qué cosa y cuando bien? yo la vi,
2: dije oh, la viejita del sueño pero yo vi no era el momento que yo tenía que entender las cosas las cosas vieron después que ella falleció ah. yo renegaba porque la hija, yo la cuidé a mi suegra Llegó a quererme con el alma y yo a ella Porque mi mamá murió joven y yo dije a mi marido mira yo voy a cuidar a tu mamá como si fuera la mía Ajá. Porque, pero ¿sabes qué? Todo ese amor por esa viejita Yo lo fui desarrollando a medida Que la fui cuidando en su enfermedad La levantaba en brazos como quien fuera un bebé Y tenía un cuerpo pesado porque era de huesos grandotes y gruesos y, y la y cambiaba de cama para poder uh, arreglar la cama de ella, ponerla en condiciones para volverla a acostar, pues estaba postrada, la cuidé, no tuvo ni una escara, viste, que se le hacen a los enfermos tanto estar en la cama, bueno, estuvo un año y pico postrada y yo la cuidé, me la quisieron llevar el, un hermano de mi marido se la voy a llevar a mamá porque usted no es la hija y a mí me corresponde yo le voy a decir algo y yo no estoy pidiendo que se la lleven yo Bien. la quiero cuidar hasta el fin pero no no, nunca se la llevó cuando la abuela se va al cementerio en ese momento se me prendió una lamparita como de entendimiento pero después que la abuela murió, ahí recordé todo. Y que el motivo de mi existencia era venir para encontrarme con ella y cumplir con ella por todo lo que ella sufrió por mí. Eso es. Y poderle devolver con amor Claro. todo el sufrimiento de ella. Muy bien. Ella se apichonó tanto conmigo después, porque al principio no me quería la abuela la abuela y no me tenía un poquito de bronca de
1: celos, también si consideramos esa vida pasada debería estar un poco enojada por esa no vuelta ¿no? del tiempo que tuvo estuvo no, esperando claro.
2: no claro. no 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 ella sufrió
1: horrores pero claro. ella era muy
2: rara muy introvertida sí pero cuando empezó a caer su salud ella la llevaba a los mejores médicos y yo me compraba una ropita le compraba otra a ella
1: y vos la cuidaste hasta el final
2: sí todo eso que había ocurrido era de cuidarla porque le debía un favor.
1: Eso es, claro. Nos acabas de regalar una maravillosa historia de amor de un soldado y de una mujer sí. que lo esperó por el resto de sus vidas. sí es así. señor, qué maravilloso. Te lo
2: puedo asegurar con la mano, ya te digo.
1: Eh, Mira,
2: pongo las manos que Dios me castigue si yo miento.
1: No miento, ¿no? Esa chica en ese momento tenía un nombre, ¿recordás? En la época del soldado. No, 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 hombre, no no, 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 no.
2: no, no. Yo la conocí circunstancialmente en ese refugio. Claro. Y, y bueno, era una aldeana, una chica simple, humilde, que estaba ahí resguardada en épocas de, de guerra y, eso, y muy cruel. Eso. Que sufrió mucho porque yo no volví. Por eso digo, nunca prometan Nada que no puedan cumplir
1: Creo fuerte en las vidas pasadas Me encanta cuando alguien nos trae una historia así Una increíble historia de amor Entre un soldado y una aldeana De otras vidas Maravilloso Sí, no te creas que yo te
2: estoy contando cosas de la vida anterior pero Y en esta vida me conectaron nuevamente con ella Para hacer las cosas por amor, por amor, porque si Así yo es. tenía conciencia de que tenía que pagarle una deuda, yo lo hubiera hecho para cumplir, Así pero es. yo tenía que desarrollar un, un amor muy fuerte por ese ser para recompensarla espiritualmente de todo lo que la hice sufrir esperándome. Eso es lo que pasa. Muy bien. Bueno, te doy un abrazo muy grande. Gracias por prestarme este tiempo. Por favor. Y bueno, será hasta la próxima. Yo siempre voy a estar esperando tu llamado
1: Claro que sí. Graciela, te queremos mucho. Te mandamos un beso enorme y gracias por esto que decidiste compartir con nosotros. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Y a luego.
2: todas las personas que sientan cosas que no se las pueden explicar, tengan fe que todo tiene su explicación.
1: Eso. Lindo consejo sobre el final. Te mando un beso. Cuídate mucho. Bueno,
2: gracias, querido. Gracias Adiós. por todo. Adiós. Me hiciste vivir muy feliz. Gracias.
1: Gracias a vos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Historias de abuela. Les dije, siéntense a escuchar a la nona, como a veces le decimos. Eso es, una hermosa historia de amor de vidas pasadas. Qué increíble, ¿no? Cómo arrancamos la historia de Graciela y dónde terminamos. Entre un soldado y una aldeana que en la actualidad se encontraron y él pagó su deuda de cuidarla para siempre. A los que les apasiona el tema de las vidas pasadas, bienvenidos, acá estamos, somos Martes de Misterio, y si vos también tenés tu caso real, aquí te vamos a escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría, encantados de habernos cruzado con la abuela Graciela, nos despedimos hasta el próximo episodio. Esto es
0: martes de Misterios. Me necesito ayuda. Basado en hechos reales. Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.